0: Skolegudstjeneste eller ikke? Og hva er gode alternativer for elever som ikke skal eller vil høre på salmesang og forkynnelse i skoletiden? Dette er en debatt som stadig blusser opp, og de siste årene har debatten også blitt mer polarisert. Politikere, trossamfunn, barnombud og foreldre har kastet sig in med sterke meninger. Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. I dag skal vi snakke om det å ta med elever til kirken midt i skoletiden for å høre Guds ord. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gors. Det finnes i dag ingen regler som sier at det skal være skolegudstjenester. Dette er opp til hver enkelt skole, og en avslutning bør være samlende for alle elever på skolen, ifølge myndighetene. Avslutningsarrangementer og andre markeringer, som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen slik at alle kan delta. Dersom skolen velger å være med på en skolegudstjeneste, må det samtidig arrangeres et likeverdig alternativ for dem som ikke ønsker å gå i kirken.
0: Ja, dette trema er utvilsom fylt med både følelser, engasjement og politik. Og med oss her i lærerommet, for å belyse dette fra ulike vinkler, så har vi to gjester. Vi har med oss en prost, og det er deg, Trond Bakkevik, i Vestre Akerprosti i Oslo. Hei, Sam. Du har vært generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, og du er også en aktiv samfunnsdebattant. Det er også du, Unni Helland. Takk. Du er lærer og jobber 40. I 40 du ved Fjell skole i Drammen. Du er relativt nyslått pensjonist, og du er humanetiker. Og først til deg, Helland. 7 av 10 elever ved skolen du jobbet på har minoritetsbakgrunn. Det er riktig. Likevel så deltar rundt halvparten av dem på skolegudstjenester i skoletida. Kan du fortelle om hvordan du som lærer har tenkt rundt dette? Hvorfor er det så viktig å ha dette i skoletida?
2: For mig handler dette om kunnskap. Jeg ser det også som en brobygging. Jeg mener at vi tåler å se forskjellighet, og jeg mener til og med at vi skal framheve forskjellighet for at den ikke skal bli farlig. Dersom skolegudstjenestene ved min skole plutselig hadde opphørt, og i denne skolekretsen, har muslimer stort flertall. Altså de fleste kommer fra muslimske hjemmeforhold. Og hvem ville da fått skylda hvis denne traditionen blev borte? Jo, det ville muslimer. Og det mener jeg er svært ufortjent. Og jeg ser det ikke som problematisk i det hele tatt, og skal gjerne senere forklare hva, hvorfor jeg syns det. Fått skylda, sier du. Hva legger du i det? Vi får ikke gå i gudstjeneste, en gang vi sånn er som vi alltid gjort på grund av disse muslimene. Synes jeg dock at jeg hører. Og det skal de ikke få høre, for det er ikke sant.
1: Bakkevig, hva tenker du som prost når du hører dette fra læreren?
3: Jeg synes dette er veldig kloke vurderinger, og jeg skulle ønske at mange delte de vurderingene. Muslimer og andre trenger å vite om den historien som har preget Norge, og ingen har vondt av å være til stede når andre ber eller synger eller tilber Gud. Men likevel så har du tatt
1: til ordet for skolegudstjenester utenom skoletida. Hvorfor det?
3: Det har gjort fordi det har vært så mye diskusjon om det å bruke skoletiden til selve gudstjenesten. Og for mig er det ikke noe sånn, prinsippet gjeldt at det bør være utenfor skoletiden, men det har vært en måte å løse en utfordring på som har vært knyttet til om man ska bruke skoletiden eller ikke. Når jeg har gjort det på den måten, så er det fordi at for oss, så er det viktig at det er vi som kirke som inviterer. Og hvis det skal være sånn at vi skal invitere med god samvittighet, så skal i hvert fall skolen vite at vi lager gudstjeneste uansett om det blir i skoletiden eller utenfor.
0: Du hører hva prosen sier her. Dere har brukt av skoletida. Ja, og det vil jeg slåss for videre
2: ut fra følgende. Hvis vi har den utenfor skoletiden, så vil vi miste de fleste av elevene våre som deltakere. Jeg ønsker at de skal være deltakere av de grunnene jeg sa. Men selvfølgelig skal ikke denne gudshensen legges siste skoledag før ferien, for da skal vi være samling. Viktig er også at uh, våre elever ikke bare ska oppleve en kirke, men vi skal selvfølgelig ta det med. Uh, tidligere har jeg hatt med meg klasser i buddhistisk tempel, jeg har hatt det med i synagogen i Oslo og i moskéer. Og det fine her, tänker jeg, er at uh, dette er læring også på flere plan. For exempel når kirken inviterer, for det er kirken som inviterer oss, så får vi vite hvilke salmer som er tenkt brukt. Og det blir en veldig flott studium i forkant, for sånn jeg da har gjort det, er at vi har sett på salmeteksten, og så har vi analysert hvor er det det kristne budskapet kommer, og så har vi analysert hva er det muslimer ikke tror på i denne settingen, for de har også et nært forhold til Jesus, altså Isa, men tror jo ikke at han er Guds sønn. Så har vi også da, eller jeg har gjort det slik at vi har sendt hjem salmetekstene, og så har muslimske foreldre blitt enige med barnet om, skal barnet synge der hvor det den kristne Jesus som blir omtalt? Hvis de mener det er feil for barnet, og barnet skal være med, så de tibarne stille akkø akkurat på den linjen og står respektfullt respektfulve sidena
0: og være er det ikke. Men nå m jeg spedan f for du bruk og dette har brukt dette aktivt som læring og snakker om og gå i andre Gudsusa. Ja. Men dete här med sskogydstsenster det ligger sig opp til täettnr til højtder. Ja. O er ikke dag på enge. At det er troen som skal stå i centrum og ikke læringen. Nej P på enge er at man skal lære.
2: Man skal lære h vor de dette er. vi ska også lære noen tror på det, og andre tror på det, og det blir en fantastisk spennende læringsprosess i forkant, og mange flotte diskussioner og barn er utrolig vitebegjærlige og flinke til å debattere.
1: Bakkevig, når du hører Helland fortelle om dette her, er det egentlig så farlig med litt forkynnelse i skoltiden?
3: Nej jeg synes ikke det. Jeg tenker at det... det barn veldig godt, de vet veldig godt om forskjellene, og de vet at, at jeg er det og du er det, og det vi hører til i forskjellige kulturtraditioner. og da vet de også at nå hører jeg noe fra en annen religiøs tradition enn den jeg selv hører til i og så vil det være veldig fint om de som hører til i den tradisjonen kunne bli med meg, for eksempel i moskéen eller, eller et annet sted og høre hva slags forkyndelse er det der, hva slags bønder, hva slags synging er det der for å lære. Jeg tror, jeg tror barn har et veldig greit forhold til det, at de har venner med ulike trosoppfatninger.
2: Og jeg mener at det ikke er forkynding. Tvert imot så er det læring. Og sånn som hvertfall jeg har gjort det som lærer, er at jeg konsekvent har sagt de kristne mener, muslimene mener, buddhistene mener, og da blir det ett læringskonsept ut av det.
0: Tidligere har du skrevet om og snakket om at lærere har berøringsangst i forhold til skolegudstjenester. Hva mener du med det?
2: Jeg mener at jeg ikke tør å gå in i et konfliktfylt tema, og da mener jeg at vi svikter den gruppen som er de vi skal ha lojalitet med, og det er elevene. Vi må våge å gå in i vanskelige temaer, og vi må våge å ta dette opp med foreldre, og det som har vært starten på dette her på Fjell skole, det er at i den første utviklingssamtalen, så har skolegudstjenester vært tema for foreldre. Da har vi fortalt hva det er, vi har lagt fram skjema, det er jo en del som har noen norsk problemer, slik at det er viktig å vite at de vet hva de svarer på, de har fått lov til å krysse ut på skjemaet, i konferansetimen hvis de ønsket det, eller tatt med sig hjem. Det er blitt forklart hva det altså innebærer, og de har fått tre valg. Vil dere at barnen skal være med i gudstjenesten i kirken og være med å synge sangene? Alternativ 2: vil du at de ska være med for å se, men ikke delta? Alternativ tre, vil du at de skal være på skolen og ikke være med opp i kirken? Og på skolen har vi et opplegg som er ett hyggelig alternativ
1: i backe vidg vad tänker du Er det är det slik helland sier her at det finns en berøringsangst for religion i skolan?
3: Jag tänker at det finns en generell berøringsangst i det norske samhället, särskilt bland de som är vad ska vi kalla det, etniske normen, alltså får religion i det hela att för det är så väldigt många som har et oavklart förhåll till sin egen bakgrund og sin egen opplevelse av religion. men de, som vi møter ofte som muslimer, de vet at de er, ja, de tror litt på Gud, eller mye på Gud, eller, men de regner seg, de vet i hvert fall at de kommer fra en kultur hvor, muslim, hvor islam har vært dominerende, og har et forhold til det som er enten intenst, eller litt mer fjernt. Men i Norge, så ble vi vant til at religion skulle være en privatsak. Og så ble det så veldig privat, at vi tør nesten ikke si hva, hvor kommer jeg fra? Ikke nødvendigvis at jeg tror på Gud, eller tror at Jesus var Guds sønn, men dette har tross alt preget vår kultur. Nå sier jeg vår, og litt ubeskyttet, som en etnisk og litt av brutalt hvit nordmann, men, men det er den, det som har preget norsk historie. Og så tar vi kan det være preget av eller et nært forhold, eller et fjernt forhold, men veldig mange våger ikke liksom gå in i den problematikken, det de selv har så uavklart.
2: Ja, og jeg har da i, en, i mange, mange, mange år nektet å fronte mitt livssyn. Og det var å møte sine egne fordommer i døra, for jeg tenkte at i det nærmiljøet denne skolen ligger i, så vi jeg som medlem av Humanitets forbund jo være vantro, og det er jo langt verre i muslimse kretser enn å være kristen. Så var det presten, som jeg har ett nært, nært forhold til, som fikk meg ut av skapet, da jeg og han sammen gikk høyt ut på banen og forsvarte. Vi har både julegudstjeneste og påskegudstjeneste, og forsvarte det. Så sier da presten min at nå må du komme ut av skapet ditt, for folk kan tro at du har en underliggende et eller annet, som ikke er så greit. Det er noe du skjuler, en underliggende agenda her, og jeg kom da ut som humanetikker og opplevde at etter jeg sto fram og foreldrene fikk vite mitt ståsted, så var det enda flere som sendte barna
0: med mig i kirken. Du var inne på de steder. Skolen er pålagt å ha alternativer, men innholdet er svært sprikende. Eksempelvis kan skoler ha det veldedig arbeid på eldresenter som alternativ. Andre skoler kan ha julesamling i gymsalen, mens noen elever de må sitte igen i klasserommet og tegne en tegning mens de andre elevene kanske går med fakkeltåg til kirken. Helland, hva tenker du er et godt alternativ til skolegudstjenester for de som ikke kan eller vil? Du var inne litt på det at du hadde det. Ja, for det første så er det viktig å melde seg på aldrig aldri sig an av noe.
2: Eh, og så, sånn min erfaring da, er at, eh, og jeg kommer jo fra en veldig stor skole, så vi har da fellesopplegg på hvert trinn for de elevene, hvis foreldre har valgt å være på skolen. Hva består det opplegget? Ja. Veldig ofte så viser man da powerpoint av kirker for å vise kirkebygg, både innvendig og utvendig. For det er jo det blant annet disse så går kirken for se. Så snakker man om ulike religioner og ulike høytidsmarkeringer og legger vekt på de markeringene som representerer religioner hvor elevene har tilknyttning. Så hender det, og det er særlig når vi er på seg gudstjeneste, at de elever som er igjen, de pynter klasserommet til et hyggelig påskumåltid, som da blir klargjort og som alle tar del i når de som har vært i kirken kommer ned. Det skal være noe som er spesielt hyggelig. Det skal være et alternativ som på en måte står sig og ikke er et sån sekken opplegg som ikke er like trivelig som de som går i kirken. Som for eksempel å tegne en tegning? Det blir litt lettvint. For ikke å snakke om de som skal ut på og rydde rum rom, altså, det blir for dumt.
1: Bakkevig, du hører Helland fortelle om at det finnes gode alternativer som praktiseres rundt omkring på skolene. Hva er da problemet med skolegudstjenester i skoletida?
3: Nei, jeg ser ikke det store problemet med det. Fordi jeg, jeg har ingen vanskeligheter med, og er glad for at det kan betegnes som kunns kunnskapstilleignelse. Men når jeg har sagt at Legg det da etter skoletid, så er det rett og slett for å unngå disse evige diskusjonene som vi har vært eneste år, som jeg, som jeg tenker at det, vi må komme lengre enn det. Vi må komme dit hen at skolegudstjenester er normalt noe som elever kan delta i ved julehøytid eller ved påskehøytid, som, som Unni Helland også sier. Og så må det lages veldig gode alternativer. Men, men det er altså gjerne for mig i skoletiden, men det skal ikke være avslutningen før jul eller før påske. Det skal foregå på skolen. Der er jeg helt bestemt, og jeg er heller ikke noe glad for rektorer som inviterer sig selv til å tale til elevene i kirken. For det, da, da bruker de en anledning som er, som både er kirkens, men de inkluderer ikke de andre eleverne som ikke er der.
2: Du nikket fælt på hodet, ja, Nøyland. Jeg er helt, helt enig i alt det du ble sagt her. Og så har jeg lyst til å fortelle om den aller siste klassen jeg hadde, med 24 elever. 21 av de 24 med muslimsk hjemmebakgrunn. Og etter at vi da hadde snakket, jeg hadde snakket med ett et og et foreldrepar, og jeg var da kommet ut som humanetiker, og de skulle velge for sine barn, og de fikk jo også beskjed om at det visste det i etterkant, om bestemmer dere, så sier dere bare fra. Og av de med 20, altså av de 21 med muslimsk hjemmebakgrunn så valgte 19 av foreldreparene å sende barna med humanetikeren opp til kirken. Hvorfor tror du de gjorde det? For det første fordi vi hadde en åpen diskusjon. Fordi de kunne få lov til å spørre. Altså vi hadde en samtale. Det var ikke bare slik at jeg slengte ut et skjema som kanske kunne være vanskelig å forklare. Fordi vi har jobbat mye med relations så de hadde tro på meg, de hadde tillit til meg. De visste at jeg ville gå opp der for at deres barn skulle få en annen tro, men fordi at de skulle lære noe, og læringsprosjektet, tror jeg at de så på, og det ble helt ufarlig gjort. Og bare som en liten parentes, jeg hadde altså samme klassen med meg i den jødiske synagogen, på en tur inn til Oslo. I forkant så måtte jeg fortelle eleven at gutta måtte ta på seg kippa, en liten jødisk lue. Da var det en liten kar som løp bort i sekken sin og tok opp en liten bønnelue som han brukte under koranundervisning, og jeg kunne jo fortelle at ja, de er ganske like. Og da den jødiske guiden kom og så dette fargerike barnetoget, øh, øh, så ser hun, «Og, de må ha kippa?» «Ja», sier jeg. Skal alle, absolutt alle skal ha kippa, så manglet tre stycker. Og da stod de tre og sa, «Nå må du finne, du har vel noen ekstra, vi går ikke inn i ditt gudshus uten kippa?»
1: Bakkevig, jeg vil tilbake til debatten om skolegudstjenester. Synes du at,
3: at dette generelt sett blir for politisk ladet? Jeg vet ikke om jeg vil si politisk, men det har blitt ganske hett sånn religionspolitisk for å si det på den måten. Men jeg opplever jo at det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke muslimene først og fremst som tar opp denne debatten. Det er først og fremst humanetikerne Uh, og derfor er det så godt å høre på, på Unni Helland her, uh, som også gir det en ramme som jeg tenker er veldig god, altså vi vil si at dette er undervisning, dette er kunnskapsformidling, uh, å være veldig tydelig på det, og også lage forberedelsene på en sånn måte. Og da er det en måte å bli kjent med kirken, men også med jøder, og jeg vil anta dere ja, gjøre det samme i moskéene, ved, ved muslimske høytider kanskje. Uh, og det, jeg vil jo ha sendt, ja, nå er det mine barnebarn da, <laughs> desidert på, på, på verme på alt dette, for, for, å, for å komme på innsiden av, ikke bare teoretisk forhold, men men oppleve hva det er når muslimer eller jøder eller for den saks skyld, hvis dere hadde noe i humanitetsforbund, hva dere gjorde som, som nettopp var ett uttrykk for deres tilhørighet og deres tro?
2: Mm. Eh, vi blev invitert opp denne siste klassen min, da Per Arne Dahl var innsatt som biskop og var på visitas rundt omkring. Ja. Og da sang vi for Per Arne Dahl, eller elevene da, Uh, en nydelig uh, sang som heter «De tre», laget av uh, Ivar Skippervold. Og «De tre» er en uh, uh, musikalsk vri på Henrik Vergelands historie ja. om «De tre», ja. som handler om den kristne munken, muslimen og jøden som møtes i ørkenen på vei til Syria. Så skal de da legge seg og sove ved en oase. Og så våkner de neste morgen, og så blir de veldig forvirret, for de pleier å be. Men så ser de på hverandre, og så de ber jo på ulikt vis. Og så hører de tre fugler synge. Og så merker de at ja, de synger jo med hvert sitt nebb, bokstavlig talt. Og så gjør de som fuglene. Den som spiller den kristne munken, han folder sine hender. Muslimen håller hendene sine som muslimer gjør når de ber. Og det samme gjør jøden. Dette opptrådde vi med under bispevisitasen, og så hadde jeg utfordret dem til å skrive et brev til prosten med råd om hvordan det blir en god prost. Og da stod det i et av brevene som, prostens, som biskoppen syns var fantastisk. Kjære biskop, du må også ta vare på oss som tror på noe annet. Hjertelig hilsen, Mohamed, for det hedden.
0: Da la vi Mohameds ord være det siste som blir sagt i denne episoden av lærerommet. Vi håper at denne samtalen kan være en inspirasjon og hjelp til å tenke igjennom skolegudstjenester og gode alternativer, ikke minst.
1: Takk til dig som har hørt på, og vi håper du abonnerer på Lærerommet og forteller om podcasten vår til en venn eller en kollega.
0: Og vi i vi kan love å komme raskt tilbake med nye episoder og nye gjester. Ha det bra!
1: Ha det riktig godt!